0: De origem alemã, o nome Tancredo, ou Tancrad, significa sábio conselheiro, conciliador. E foi justamente por isso, por ser um talentoso conciliador, que Tancredo Neves entrou para a história como um dos maiores líderes que o Brasil já teve. Quase 35 anos depois de sua morte, no momento em que nossa política parece cada vez mais refém da intransigência, Tancredo Neves faz falta. Primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos de ditadura, o hábil líder mineiro morreu sem tomar posse em 1985, mas cumpriu a missão de ser, mais que o artífice, o mártir da transição democrática. É sempre oportuno lembrar Tancredo, ainda mais agora. E é o que faz o filme O Paciente, de Sérgio Rezende, que chega aos cinemas nesta semana narrando a história dos últimos dias do presidente eleito, interpretado por Otton Bastos. Nossos dois convidados de hoje conheceram Tancredo e acompanharam de perto esse capítulo tristemente esperançoso de nossa história. Será que, neste momento, precisaríamos de um político parecido com o Tancredo, o Tancrado conciliador, capaz de realizar a difícil travessia da crise? É o que eles podem nos ajudar a responder. Recebam os jornalistas Antônio Brito e Clóvis Rossi. Vem cá, é, o Brito, para quem não sabe, além de porta-voz, depois ele foi deputado constituinte, governador do Rio Grande do Sul. Antes disso tudo, um repórter exemplar, um craque, que eu, inclusive, não sei se concorda, Clóvis, eu acho que a cobertura. Do Brito, da abertura política, da chamada distensão lenta, gradual e segura, a cada notícia que o Brito trazia de Brasília, aquilo se consolidava. A abertura ia se consolidando a partir da, da cobertura da... Da Globo e do Brito comandava Brasília, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Concordo plenamente. Então. É. Vocês se, se cruzavam como repórteres ou isso foi só depois que aconteceu? Eu colecionava a figurinha dele. Mas como assim colecionava?
1: Ele era meu ídolo, então no, no, na época no álbum, em vez do Neymar era... Clóvis
0: Rossi, é. valia uma fortuna figurinha. Ah, Olha, cada vez vale mais. Ah. Para mim também e para todos os jo jornalistas do Brasil, Clóvis é uma referência, um exemplo a ser seguido e depois eu tive a felicidade de cruzar com, eles em algumas, com ele em algumas é, coberturas internacionais. Uhum. Vamos lá, vamos voltar ali para 1984, para 1985, eram os estertores da ditadura militar, mas para a garotada jovem que não sabe o que, que acontecia, o que, qual era o clima do Brasil naquele fim de ditadura, vamos mostrar uma reportagem do Luiz Fernando Silva Pinto no dia em que, no colégio eleitoral, Tancredo foi eleito presidente, o primeiro presidente civil do Brasil depois de 21 anos.
2: Bandeiras brasileiras aqui, os lojões já estão estourando, falta mais um voto. O Brasil... De repente, uma chuva torrencial em Brasília. Muita gente se abrigou sob a cúpula da câmara, mas outros continuaram festejando. Aos poucos a chuva parou e a festa foi se espalhando pela esplanada dos ministérios. Nenhum samba, nenhum refrão foi mais popular que o hino nacional.
0: Pois eu, no fim dessa, dessa reportagem, eu fiquei sem saber se aplaudia ou chorava, porque Não, assim. um momento tão alegre, e hoje a gente vê isso e dá uma tristeza, né? Terrível, terrível. É.
1: Eu, 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 eu acho, Bial, que é, a gente tem o dever, estou dizendo a gente, mais ou menos na mesma idade, uhum. de olhar para essa meninada, para a meninada desse país e dizer o seguinte. Há 30 anos atrás, a utopia, a esperança passava pela política, e a política era motivo de divergência, sim, mas de festa de reconhecimento, não é a política que está errada, é o que estão fazendo com a política, e não há esperança, nem para esse país, nem para um outro, que não seja na democracia e na política, e tem como fazer, foi feito várias vezes. tá eu, 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 toda vez que olho isso aqui, digo, meu Deus do céu, o que, que a gente fez? Isso é que nossa culpa, é da nossa geração. O que, que a gente fez com democracia e com política para tirar desse clima? Tenta hoje juntar cinco pessoas. Que concordem. Que concordem <risos> e que vão à rua.
2: É, é. Ah, e essa é isso que o Bial disse no, no, na abertura, a coisa do conciliador. Né? Hoje em dia, a, a política é feita de ódio. E é, é uma estupidez, porque não, não há condições de você fazer um país que não seja dialogando entre os vários setores, não há maioria suficiente para impor as suas, suas regras, impor as suas
0: decisões,
2: tem que negociar, tem que conciliar, a que gente, era a quintessência é... do tancredismo.
0: Parafraseando o Manuel Bandeira, a gente está assistindo o formidável enterro da Nova República, que nascia ali, Sim, nascia e por coincidência a gente foi o primeiro Rock in Rio, eu sei que o, que o Brito é fã desse cara que saudou a, a, a vitória de Tancredo no colégio eleitoral no palco. Cazuza. Pro dia nascer, pro o Brasil, pro mundo, é, é, é. Parei, que o dia nasce lindo pra todo mundo amanhã. Brasil Novo, com a esperta, valeu! Aqui com a gente, vamos aplaudir o Cazuza. Aqui com a gente, no estúdio, na plateia, tá um cara que estava no palco, ao lado do Cazuza, naquela noite, Dé Palmeira, que é diretor musical do nosso programa e baixista do Barão Vermelho. Boa noite, boa noite. Boa noite, Brito, boa noite, Cláudio. É, fico imaginando a visão do palco dali, assim, naquele momento, o que que você, como é que passa esse filme na sua cabeça? A gente chegou na cidade do Rock assim, por volta de meio-dia, Aquela altura já tinha, já tinha acontecido a votação, o Tancredo já tinha sido eleito, e estava um clima, assim, muito de alegria mesmo, assim, as pessoas se cumprimentando. Eu lembro de Casuza ter falado para mim, eu vou fazer uma coisa para o Tancredo na hora, para o final, final de, da ditadura e tudo mais. E, só que eu tinha esquecido. E na hora que ele começou a cantar, a falar aquilo ali, 200 mil pessoas cantando o refrão de Pro Dia Nascer feliz aquilo ali foi uma coisa de arrepiar. Foi o dia da redenção e da esperança, assim. É, foi, foi incrível, foi muito legal aquilo ali. Foi realmente um dia espetacular. É. Obrigado, Der. Obrigado, e aí, naquele momento, também, para recapitular para a garotada, a gente tinha duas... É, opções dos grandes líderes contra a ditadura? Era Tancredo ou era Ulisses? Por que foi Tancredo? Eu acho que é, naquele momento o ideal né,
1: é, seria que houvesse eleições diretas e isso permitiria que a população diretamente escolhesse. A emenda
0: Dante de Oliveira da foi emenda... derrotada.
1: É, e isso resi... tinha muita resistência que era exatamente uma transição acabou sendo derrotada a emenda num clima de pressão, num clima de, de, de muita pressão. E aí que vem a questão da conciliação. Bem, não deu o ideal, o que, que eu faço? Eu faço o possível. E o possível o que, que é? Usar o instrumento da ditadura, que era a eleição indireta, para derrotar a ditadura, elegendo alguém, Tancredo, que faria a ponte. O Brasil ia se tornar a democracia sem ou com o doutor Tancredo. O doutor Tancredo apenas... Foi o atalho, ele fez com que a democracia viesse seguramente antes e seguramente
0: com menor custo. É. Se, se a emenda das diretas tivesse passado, mais provável que fosse o Ulisses Guimarães. Havia, havia uma certa
2: combinação implícita entre eles, de que se fosse eleição direta, era o Ulisses Guimarães e indireta seria o Tancredo. Agora, eu, eu, o, o Tancredo... Eu acho que o grande legado de Tancredo Neves é a democracia plena, geral e irrestrita. O Brasil nunca teve um sistema de liberdades públicas, um modelo de liberdades tão amplo como o que foi implantado pelo Sarney, mas da agenda
0: de Tancredo Neves. A grande marca dos anos 80 foi a embriaguez da liberdade de o pessoal. porre
2: da democracia que estava tá é. revelado nesse, nesse a, a... tape que você mostrou... É. E, e que, e, e, desgraçadamente, foi frustrado pela agonia do Tancredo.
1: Agora, veja a ironia em que a gente se meteu. Quando você está na ditadura, você sonha com a democracia para poder fazer o quê? Para poder conversar. A democracia é exatamente definir a divergência pela conversação através do diálogo. Bem, é. Nós conseguimos fazer uma coisa tão estúpida nesse país que a gente construiu um palco imenso para o diálogo e não usa esse palco. Cada um que aparece nesse palco, aparece para dizer, só eu tenho razão, tem que ser do meu jeito, porque senão eu não sei o quê. Então, é como se você tivesse construído o palco e não usasse o palco. Por conta dessa coisa maluca que a gente está vivendo, de que é, é, você fez a referência, é proibido concordar. A gente não constrói país. Se a gente não definir
0: 5, 8, 10, 12 ou 20 coisas em torno das quais a gente está de acordo. É um projeto comum de construção da nação, né? Se não for assim. Alguma coisa daquele momento político que possa servir para hoje, Cláudio?
2: Não, acho que é, é tão, tão diferente. diferente. né? Você tinha o que você tinha naquele, naquele momento? Você tinha um presidente querido, que fica doente, e, e um país esperançoso. O que você tem hoje? um presidente saudável e, e um país ferido, né? Um país magoado, um país triste, um país semi-desprosado, cindido, ah. triste, amargo, e, e, é completamente diferente. Não tem essa festa... a eleição deste ano, não tem essa festa que você viu na eleição. Tô... Ainda que a eleição do Tocantins tô... fosse indireta, quer dizer, não teve, não votamos, né? Ainda assim, teve uma baita festa e hoje você não tem festa, você nem vê a campanha na rua. Não e vai, uma não.
0: eleição crucial como essa? Sim, sendo uma eleição importantíssima. Vamos ouvir o Tancredo agora, sendo entrevistado pelo Antônio Brito e Carlos Monforte, hum. seis meses antes da internação.
2: Eu vou começar por uma pergunta que me impressiona muito.
1: O senhor está hoje aqui. Chegou aqui 6h15, deve ter acordado às 5h30 e, e vai dar entrevista aqui, vai continuar o dia todo trabalhando até meia-noite ou mais. O senhor já está com mais de 70 anos. Resposta. Como é que o senhor consegue tanta vitalidade? Bem, graças a Deus, Deus que, que me tirou em talento, me tirou em virtude, ele me deu em saúde. Como é Bem, que eu sou extremamente grato à sua generosidade? Sendo que o magnésio tem alguma coisa a ver com isso? Né,
2: <risos> Ultimamente corre essa notícia por aí, o que está me criando grandes problemas, que é tanta são tantas pessoas que me telefona pedindo magnésio, que
1: ainda que eu tivesse uma indústria, não teria como atender os pedidos que me chegam. A candidatura à presidência do Tancredo tira sono? Não. A minha posição é muito tranquila. Eu sempre fixei uma norma. Quer dizer, não saía nunca do governo de Minas para me um candidatar à presidência pública se tivesse que travar uma aventura. Mas
2: que correria os riscos. Ele... É. É, é, é uma história que só o Gabriel Garcia Marques conseguiria contar direito, porque vê, vê, vê o Tancredo se gabando... Seis meses saúde, antes seis da meses saúde. Antes. É. E, não, e eu sinto que se gabava, ele nunca teve tido nem sequer um humilde e resfriado. E fica doente horas antes de tomar posse. Não é uma semana
0: antes, ah, um mês sim, antes, é, horas antes de tomar ele posse. Ele fica gravemente doente Grave horas doente. antes, Exatamente. mas os rumores sobre a, a saúde dele já vinham depois da, depois da eleição, começaram. Bial, é, é, essa história,
1: obviamente, a gente está envolvido nela há 33 anos. E eu eu me acostumei, eu aprendi, enfim, a, a dizer o seguinte. Uma pessoa que nós conhecemos, tem lá setenta e tantos anos, começa a se sentir um pouco mal, mas ela tem um compromisso muito importante para ela, o casamento da filha, sei lá o que é. E aí tem um médico amigo e diz, olha, eu, eu não posso agora parar, eu estou com o casamento da minha filha, me dá aí um remédio. E aí o médico amigo dá o remédio, e aí alguém diz, pô, mas vai lá e cuidar, mas eu não posso, rapaz, eu tenho o casamento da minha filha e tal. Se você trocar o casamento da filha pela posse na presidência, é a história que a gente teve. O dr Tancredo fez política com o corpo. Ele não podia parecer doente, porque ainda não, não havia solidez Exatamente. na transição. Ele era a transição. Sem ele, os tais bolsões da resistência, eh, generais que não se conformavam que o país voltasse a ser democrático,
0: pessoal viúva de SNI, poderiam criar problemas. Mas isso era é louco, porque o Tancredo nunca teve nada de messiânico, mas essa é uma atitude messiânica, claro. de se oferecer... Claro. Oferecer o próprio corpo em sacrifício. Mas
2: não havia alternativa, Bial. O que queria que ia fazer? Como o Brito está dizendo, dizer, ia se operar, porque era, era um caso, claramente, ficou demonstrado pela, pela internação e a operação de urgência, e as sucessivas operações seguintes, que era um caso de operação. Dizer, aí ele, ele teria que sair, já eventualmente eleito presidente da República, e o seu sucessor era quem? José Sarney, que havia sido presidente do Partido de Sustentação da Ditadura, que é outra, outra coisa que só o Gabriel Margarcia ele é capaz de conceber. Como é que você substitui o presidente da democracia por um sujeito que tinha sido presidente do Partido da Ditadura e então, que não tem a legitimidade nem da eleição direta, nem da eleição indireta como presidente, mas como vice-presidente? E seis meses depois viram um o ídolo popular a lançar o tal de Plano Cruzado. Quer dizer, é a coisa...
0: Louca. Uma E sendo que o Sarney era odiado pelos que apoiavam Tancredo, porque ele estava do outro lado, e era considerado traidor pela, pelo também. regime. Aliás, o, o filme que foi lançado agora, como eu disse no início, é O Paciente, de Sérgio Rezende, e, nasce, é, e, e narra a, a agonia e morte do Tancredo. Foram... 47 dias? 38. 38 dias. E... e há um momento de um telefonema para o Francisco Dornelis, para consultá-lo se uh, o Tancredo só aceita ser operado se uh, Figueiredo garantia a posse do Sarney. O, o...
1: Eu acho que o doutor Tancredo, o tempo todo, uh, tinha clareza que, primeiro, não era uma situação totalmente dominada, para usar uma expressão mais de hoje, ele era essencial e ele tentou jogar com o tempo, ele perdeu a corrida para o tempo, tá? uh, 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 tanto que ele é meio que convencido a fazer finalmente a cirurgia, já por volta de meia-noite, quando alguém diz que o Dornelles ligou para o Figueiredo e que o Figueiredo disse, não, não, fiquem tranquilos que eu vou dar posse ao, ao Sarney, eu acho que essa história não existiu. Eu acho que isso aí Alguém o nosso inventou. querido. Não, o nosso querido Francisco Dornelles, não sei se deu esse telefonema. Sei. Eu nunca tive a oportunidade de pensar, de perguntar a ele. Mas o fato é que foi verdadeiro ou não, só assim é que o Dr. Tancredo. Então, ele correu contra o tempo, perdeu a luta contra o tempo, e aí os erros médicos, a confusão e etc., são provavelmente não causas, mas agravantes, né? fortíssimos, de uma história onde. No fundo, a história é essa. Alguém faz política com o corpo, os médicos preferem receber as razões do presidente do que as convicções da medicina e uma grande disputa de ciúme entre os médicos.
2: Cabe em duas linhas, né? Não, e havia, na, havia, naquela noite, no hospital de base, havia toda uma discussão em torno de quem iria sumir. Né? Você é em Brasília, Cláudio. Não, em Brasília não. Cê Eu cobri toda Clóvis. a etapa do, do, do INCORA. Sim, mas você
0: recebeu a notícia daquela noite da É, da acompanhava
2: internação. tudo ali. Era, ou, ou era o Ulisses, ou era o Sarney, ou era até o Leônidas. Chegou-se o um momento que disse, não, deve ser o Leônias, porque havia esses resquícios como é que você vai dar para um civil, depois de 21 anos de ditadura militar, de repente vem o civil da é de oposição... Seguiu-se vai... a
0: Constituição, era o vice.
2: Seguiu-se a Constituição, está é. certo. Mas era, era uma coisa que estava no ar, porque ele não tinha tomado posse. Na verdade, ele tinha sido é. eleito, é. Mas não tinha tomado posse. Então, era uma coisa uma complicada. Uma interpretação... E você sabe que é, essas coisas de... Você pede para três advogados fazerem uma interpretação desse, dessa etapa, e, e apresentarão três, três relatórios completos. completa... <risos> quatro,
0: <risos> quatro. relatórios quatro, ou, ou seis. Você estava onde pra, quando você recebeu a notícia? Eu,
1: eu, eu... Estava engraçado porque eu nunca tinha usado smoking. Né? Aí tinha lá aquela noite, aquele monte de festa e tal. Comprei o smoking e eu ia me preparar para vestir o smoking. Toca o telefone. O smooke, esses tempos, quando eu estava me preparando para mudar do país, eu ainda dei o smooke, esse, esse nunca foi usado, eu continuo sem usar. Mas uh, tem história. E, e, e aí saí voando para o hospital uh, e a sensação era essa, não deu tempo, né? não deu tempo. E, e, e tanto isso era assim, que quando eu vou lá dar o primeiro boletim, a primeira informação, eu botei da minha cabeça. A informação e tal, e aí digo, e a Constituição será cumprida. Depois pensando nisso, primeiro que não era eu que tinha que dizer que. Você que será isso na sua cabeça. Tá? Mas isso revelava uhum. o, o, o ato falho do que estava que realmente. Sim, claro. É. Ninguém pediu para dizer, de onde é que eu tirei esse negócio, me metendo de pato a ganso aí nessa história. Mas era, 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 era óbvio que todo mundo só pensava: tá bom, mas se ele não vai tomar posse, que diabo vai acontecer? Não com a posse com a redemocratização.
0: Exatamente. É Esse era o ponto principal. Né? E o porta-voz do Tancredo acabou que, dali em diante, ele foi ler, foi boletim médico um atrás do outro. Mas vamos, vamos lá, é, Brito. Descreve para gente gente assim, a sequência dos eventos desde essa primeira operação, daquela maneira que você tem de televisão, de TV aberta.
1: Eu acho que aconteceu assim, quer dizer, os médicos concordaram com a quase exigência do Dr. Tancredo de adiar o que seria inadiável. Na medida em que isso foi adiado, a, a cirurgia se deu em circunstâncias onde o organismo, já de 74 anos e extremamente atingido por infecção, não era a melhor circunstância para operar. Dois, ficou comprovado, quem está dizendo isso não sou eu, são os médicos, de que, para azar dos azares, erram na primeira cirurgia. Os médicos adotam a postura de continuar dizendo não é nada e vai passar, né? não é nada e vai passar. Só que não passa, porque era uma situação muito grave. E à medida que a situação era grave, foram, primeiro, sendo necessárias mais cirurgias, sete no total, foi se abrindo um quadro de divergência entre os médicos, o que também não ajudava. Vem a decisão de tirar de Brasília e trazer para São Paulo. Em São Paulo, evidentemente, com mais recursos, etc. Mas, de novo, o problema não estava nisso. Estava em que a doença havia avançado, a infecção havia avançado. Tem uma história famosa de que um motorista de Itaguatinga com uma doença igual a do Dr. Tancredo foi operado quatro ou cinco dias antes... Não sei se ele já faleceu, mas até algum tempo atrás ele estava vivo. vivo.
0: Então... E quatro, cinco dias depois estava liberado. Não ah? bom então não,
2: e, e tem o erro, a informação errada de que tinha sido uma diverticulite... Não, primeiro, a de São a descobriu que já a era uma
0: hipótese louca, porque exatamente. ele já tinha tirado é, o apêndice. É o Tancredo esconde que já tinha tirado o claro. apêndice.
2: E aí inventam a diverticulite e depois a Folha de São Paulo publica que foi um
0: Uma semana depois, vem a Folha de São Sim. Paulo Sim. com essa primeira Exatamente,
2: página. exatamente. E aí vem uma sucessão de... Eu me lembro que uma coisa era tão dramática, eu me lembro que uma vez... Uma amiga da minha mulher, eu fazia um pouco o pivô da cobertura da Folha a quem não encorre Num domingo, depois de, sei lá, uma semana, 15 dias, toca a campainha na minha casa, uma amiga da minha mulher vem e fala, olha, eu acredito muito na Folha, mas será que vocês não podiam me dar uma esperança, pelo menos?
1: A gente estava o tempo todo advertindo aos médicos que regime democrático, 5 mil jornalistas, 300 mil enfermeiros médicos e tal, era uma absoluta falta de bom senso Esconder. manter isso. E daí veio a minha decisão de que eu leria boletins assinados por eles. Porque senão eu ia ficar na condição de daqui a pouco ser é, fonte médica. À medida que as coisas foram se organizando no meio do caos, ah, alguém uh, dá uma informação para o Clóvis, eu começo a ter informações. E se começa a criar um clima... Não mais de dizer a história é essa, mas será que a história é essa? E aí os médicos passam a ser contestados e os fatos vão mostrando que a contestação não era de graça. Não fica bom nunca, não é? Uhum, exatamente. Tá? E, e até o momento em que eu acho que, e esse reconhecimento depois foi feito pelos colegas jornalistas, de que a gente conseguiu é, 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 equalizar o que saía de dentro do hospital com o que era a realidade. A, a realidade. Mas para isso foi preciso uma luta grande. Esse episódio tem uma lição importante, sabe, Bialc, que, que é uma coisa para o futuro. É uma lição velha e moderna ao mesmo tempo. A vida pública, ninguém é obrigado a entrar nela. Se entrar, tem alguns compromissos. E um dos compromissos, se não for o primeiro, é a transparência em tudo que tiver de interesse público. E quando alguém, na vida pública, passa a ter a doença,
0: aí tem um interesse
2: público.
1: Ponto. Não, não mas você
0: muito. teve que comprar essa briga. E tem uma sequência do filme que mostra esse desentendimento seu com os médicos. Desse jeito eu vou perder minha credibilidade. Vocês precisam me dizer o que está acontecendo.
2: Nós estamos dizendo. Estamos dizendo claramente.
0: Não, doutor Pinheiro, não estão. Não me desculpe, mas não estão. Isso precisa constar no boletim. A dificuldade respiratória, precisa ser explicado.
2: Eu não concordo. Pra que criar pânico a cada vez que surge uma situação que nós podemos resolver em alguns minutos? Nós precisamos proteger o presidente. Presidente ou paciente, Pinheiro? Os dois, Freire. A nação, as instituições.
0: Doutor Pinheiro, o que, que vai acontecer quando as pessoas não acreditarem em mais nada? Porque do jeito que está, é isso que vai acontecer. Para usar uma linguagem contemporânea, estavam é, tentando emplacar, é fake news mesmo, né? É, 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 tá deixa eu né?
2: fazer um elogio para o Brito, eu raramente Fala, elogio, bem, quem quer que fala seja. bem
0: dele pela frente. É, pela, pela frente, exatamente. 15 minutos, pelas por favor, Clóvis. <risos>
2: <risos> Não, o Brito foi, foi o trabalho do Brito foi extraordinário, porque ele lia realmente os boletins médicos e depois conversava com os jornalistas contando o que ele podia contar a respeito da realidade. né? Em off. É engraçadíssimo que em um determinado dia a, a, a coisa era gravada. Pelo jornalista de rádio, gravava o off do Brito. Terminava o off, o pessoal corria para os telefones, que não estamos falando um tempo sem internet, sem nada disso, é. e pegava o telefone. Agora, o porta-voz Antônio Brito em off. E pum, <risos> tocava a gravação no
0: ar. Sensacional.
2: E, e com isso, ele ajudava realmente a você compor um quadro que se aproximava o mais possível da realidade. E esse papel, ele realmente desempenhou, foi um porta-voz, Uh, digno do cargo, né? numa situação que era complicada, que havia, de certa maneira... Eu nunca temi pela, pela transição democrática, acho que estava madura, ia ocorrer, tinha, já tinha ocorrido com a eleição do Tancredo, etc.
0: Mas, era tudo Mas muito havia,
2: estava todo mundo ainda, era uma muito areia movediça, né? e ele colaborou muito para que ao repor os fatos como eles de fato estavam acontecendo, evitou que se criassem fantasmas, né? rumores, boatos. E aí, a partir
1: de um outro momento, tem uma outra questão, que é uma questão que é dramática para quem está lá na hora, mas assim. A partir de um determinado momento, é muito mais provável que se perca o presidente da República, e Deus sabe o que acontece, do que aconteça outra hipótese. Aí eu comecei a desenvolver lá dentro o seguinte raciocínio. Gente, se o presidente se recuperar, a gente não precisa se preparar para isso. Prepara a festa em meio minuto. Nós temos que nos preparar para a hipótese de ele não se recuperar. E aí foi uma briga grande, porque eu entendia, e acabou prevalecendo, que a gente precisaria ir preparando para a hipótese pior, o que não significa desejar a hipótese pior. E eu dizia sempre, e se, e se tiver errado e der certo? Caramba, marca a festa. Vai levar meio minuto para o país entrar em festa. Então são, são coisas muito complicadas, porque no meio disso tem uma família... No meio disso tem o sofrimento de pessoas que estão ali. Então, é, é realmente, foi realmente uma, uma, um, um episódio, como diz o, o Clóvis,
0: para o Garcia Marques. É, exatamente. O Brito tornou-se, então, o personagem fundamental de um dos momentos mais tristes e inesquecíveis da história do Brasil.
1: Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor, presidente da República Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos acrescento o seguinte nos últimos 50 anos a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia de justiça social e de liberdade nos últimos meses pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves estes ideais se transformaram na nova república a emocionante corrente de fé e de solidariedade das últimas semanas enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida só fez crescer esse sentimento de união que foi sempre ação exemplo e objetivo de Tancredo Neves com a mesma fé com a mesma determinação o Brasil haverá a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo
0: Neves. A notícia mais importante que você deu na sua vida não foi como repórter, foi como porta-voz. É.
1: Esse, esse texto, ele num determinado momento lá, eu digo, bem, tem que começar a preparar para isso. E eu, no hotel, escrevi... E guardava no bolso, morrendo de medo, que vazasse. porque eu sou meio desastrado com esse negócio, de bota em bolso, tira em bolso e tal, morrendo de medo que, 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 que vazasse. Aí, quando chegou um pouco mais perto, eu dividi com o querido Mauro Salles, que teve um papel fantástico nisso tudo, com o general Ivan, que também foi uma pessoa importante, e aí comecei a ficar neurótico com a ideia de que eu ia derrubar aquele negócio e entreguei para o Pedro, para o Pedro Luiz Rodrigues, que era diplomata e tava lá na equipe.
0: E aí, enfim, chegou a hora de usar, infelizmente. E aí você ficou anos sem ver esse esse momento. E aí tem Cazuza no meio da história. Qual é essa história?
1: É, isso, eu, eu nunca tive... É, aí eu não sei se é coragem, vontade ou não sei o quê. Só deixa eu ver como é que foi o anúncio. Mas nunca... E nunca também teve uma circunstância de, eu, tô estou passando por um lugar e... Uhum. Né? Aí um dia eu vou ao cinema em Porto Alegre tinha sido lançado o filme sobre o Cazuza, estou lá bem quietinho vendo meu filme e tal, Sempre gostei muito do Cazuza, quando eu vejo, apareço eu no meio do filme do Cazuza é, anunciando. Então foi a primeira vez que eu fui ver sem querer o, o anúncio, foi porque aparece um trechinho no filme do Cazuza. Aí eu me rendi, depois peguei olhei lá na, na internet, sei lá, e,
0: e, 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 e vi isso. Olha só, a gente já falou aqui que o Tancredo era o político certo para aquele momento da história. Quero saber de vocês qual é o tipo de político certo para este momento, o momento atual.
2: Olha, eu acho que um novo Tancredo é impossível e tal, mas seria o, o espírito conciliador, eu acho que seria o ideal. O país precisa de cicatrizar essas feridas que foram se exacerbando nesses últimos anos. Agora, se você me perguntar, você vê alguém que pareça com isso... Olha, faz alguns meses que eu estou ruminando o fato de aproveitar da única vantagem da, da idade, que é não precisar votar e não precisar justificar, não precisar pagar multa nem nada da, da idade, de não votar pela primeira vez na minha vida.
0: Você está pensando em não votar? Estou
2: pensando seriamente em não votar, porque realmente não... Eu acho que todos os candidatos, todos, pelo menos algum candidato deveria pôr uma ilusão, no bom sentido da palavra, no horizonte da população brasileira. Essas coisas, de, não, reforma da Previdência, não, isso, não, aquilo, não. sabe? Tem que ter uma ilusão, as pessoas têm que acreditar que a vida uma vai utopia. melhorar. Uma utopia. Exatamente. Uma utopia.
0: É, porque o Tancredo é um exemplo disso, o presidente não é apenas um administrador, um gestor para usar a palavra na moda, ele tem que ser inspirador.
2: Exatamente.
0: É. Vou responder...
1: Lembrando uma coisa, os melhores períodos da vida brasileira, em tudo foram diferentes, menos num aspecto, tiveram presidentes cordiais, eu chamo de presidente esponja, ele recebe, absorve, segura, joga um pouco para o lado, Juscelino, e eu não estou aqui querendo entrar nas políticas que cada um adotou, Fernando Henrique, Lula, de alguma forma Itamar, e os nossos piores momentos como país foi com o pessoal bravinho, genioso, eu sei, eu posso, eu faço e eu aconteço. Aí não precisa citar nomes. Tá certo. Tá? Então, este país, ele pela sua complexidade, pela, pela desestruturação de algumas instituições, precisa de alguém que, se não pratica yoga, pensa em yoga todos os dias. Se for para a presidência
0: pensando em karatê, a país gente já pisc... viu esse filme. A gente já viu. Mesmo aqueles que dizem que na história do Brasil falta o momento um momento de ruptura, mesmo que uma ruptura se dê ou se desse, o conciliador vai ser sempre necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Pra andar adiante, né? A única Vê pessoa mesmo. atualmente que fala em conversar é o Bial. <risos> Exatamente, <risos> e... todo dia. Uh, agora, o que a gente viu é que o caminho democrático que, Sar... que, que Sarney cumpriu, que Tancredo planejou, esse vingou. Vocês têm algum temor de um retrocesso na, na, no, no processo democrático brasileiro?
2: Olha, eu... eu, eu... Eu votei pela primeira vez para o presidente em 1989, com 46 anos de idade, quer dizer, porque a eleição anterior tinha sido em 1960, eu tinha 17 anos, e naquela época não se podia votar, senão a partir dos 18 anos. Quer dizer, eu me senti roubado nos meus direitos políticos, direitos civis. votar pela primeira vez, presidente, com 46 anos, levando junto todos os meus filhos já com idade para votar, é um roubo, né? Não posso, não posso conceber que se possa voltar atrás e voltar a um sistema em que você não tenha o direito de voto.
0: Mas já é significativo bastante você dizer que você está pensando em não votar.
2: Pois é, é significativo, é. mas enfim, é, é, isso é, desalento, é o desalento que persegue uma, uma parcela substancial da população brasileira. Eu queria anunciar em primeira mão que ele vai votar.
1: Ah, ele vai votar, ele que, não vai fazer isso Cambridge? com a gente que... isso aí é o seu
0: problema nós resolvemos nós você resolvemos, resolvemos. É. Nós o resolvemos é. que você vá isso, isso, isso pelo que eu conheço, leitor Não. de décadas do Clóvis, Não, ele, ele vai, votar, votar. Ele vai votar. votar. E você, e você, e você, e você, porque essa é a alternativa que a gente tem. A democracia é um eterno trabalho de reconstrução, aperfeiçoamento. Suas maiores virtudes, entre as suas maiores virtudes, está a sua vulnerabilidade. Então, vamos tomar conta. Clóvis Rossi, muito obrigado pela presença. Eu Antônio Brito, obrigado. muito obrigado. Foi um prazer. E vamos ver se todo mundo segue esse exemplo, né? Vamos conversar. Vamos conversar. Gostou vamos conversar. <risos> da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.